0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, soy parte del equipo de Enseña por México y tengo el privilegio de trabajar con niños y niñas en primera infancia. Estamos muy contentos de poder cerrar este año con todos ustedes y no queremos perder la oportunidad de hablar de este tema que es el protagonista de tantas películas, música, adorno y pues de un mes por completo, la Navidad. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Hola, bien, Ale. Gracias, gracias por, por introducirnos al tema de hoy. La verdad es que la Navidad es algo, como, como dices, muy lindo, muy emblemático, sobre todo eh, pues de nuestra vida civilizada occidental. Y, y me encanta que en El Poder de las Emociones le vayamos a dar un episodio a este tema. ¿Qué tal? A todos y a todas también les doy la bienvenida a un episodio más del Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín, alumno y de Enseña por México. Mañana por fin es Nochebuena, y hoy precisamente por eso es que vamos a hablar sobre la Navidad. Y para hablar sobre esta fecha tan linda y todo lo que conlleva, quiero darle también la bienvenida a nuestra querida Ana Gómez Gallardo de Enseña por México. Hola Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Hola a todas y todos. Y muchas gracias Ale y Raúl. Antes de empezar, los quiero felicitar por 56 episodios de El Poder de las Emociones. Este recorrido del 2020 de conversaciones ha sido muy relevante y este espacio es gracias a ustedes entonces no quiero que acabe este año sin antes felicitarlos Raúl y Ale por este gran espacio y estoy muy contenta de hablar con ustedes otra vez para cerrar este año y hablar de la Navidad que a mí personalmente me encanta esta celebración siempre han sido un día muy importante para mí para mi familia pero sé que no necesariamente lo es para todo el mundo así que les pregunto ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra Navidad?
0: Yo, la verdad, soy la más fanática de la Navidad. Soy de las que escucha villancicos en una plaza y se pone a bailar a ese nivel. Soy esa persona que apenas está quitando los adornos de Día de Muertos y ya quiere poner su arbolito de Navidad y ya está. Ya, ya lo podemos poner, ya lo podemos poner. En verdad me, me llena de energía esta temporada y es algo que tengo desde que era... Niña, recuerdo mucho las cenas, familiares, las risas, la compañía Y estos últimos años me he dado cuenta que esa emoción no era algo por los regalos Por la comida o las vacaciones Lo que le daba toda esa, esa magia a esta fecha para mí es la oportunidad de reunirme con mi familia Ya sea con mi familia sanguínea o la familia que a veces uno elige eso es algo que me inculcaron mucho mis papás y que estoy sumamente agradecida, pero en específico en este año, la verdad es que descubrí diferentes matices de la Navidad. Creo que en el clima impera algo de nostalgia por cómo fue este año, pero también creo que hay algo de esperanza. Quiero aprovechar eh, este espacio para mandar mucha, mucha fuerza a quienes por... Cualquier cuestión esta fecha significa algo diferente, eh, que puedan sentir tristeza, miedo soledad. En verdad les mando mucha luz y un abrazo de todo corazón, estén donde estén. Y yo creo que por todo esto que mencioné, para mí la Navidad 2020 significa unión, fortaleza y familia, sobre todo. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas de esta pregunta de Ana?
1: Lo primero que pensé es que, si bien me gusta la Navidad, creo que a tu lado soy todo un Grinch. <ríe> Porque, claro, yo no, no... La verdad es que no acostumbro poner árbol de Navidad ni colgar adornos en mi casa. Mi mamá, por ejemplo, es alguien que sí lo hace y a ella le encanta eh, coser y hacer sus propios adornos y tiene su casa llenísima y tiene un árbol divino eh, que es artificial, pero es muy lindo, sobre todo para, para evitar eh, seguir desmantelando los árboles de nuestro eh, planeta pero ahí sí coincido contigo Ale la verdad es que eh, si bien tiene mucho tiempo que durante todo el año ando rodando por el país o fuera de él ¿no? sí sé que son estas fechas, tanto la navidad como la fiesta de año nuevo en las que sí o sí volveré a ver a mi familia entonces es para mí una fecha que significa reunión, reunión precisamente con mi familia, con las personas eh, a las que amo, porque como sabemos, esta es una tradición en muchos sentidos familiar. Y la verdad es que por eso es que en mi caso, eh, atesoro mucho estos momentos, estas, estas fechas. Y comencé a atesorarlos más precisamente desde que me fui de mi casa por primera vez, ¿no? Cuando eh, eh, durante los prim mis primeros 20 años de vida, eh, que yo no salía de casa, que vivía en casa de mis papás, pues para mí era quizá una rutina anual reunirme con el resto de mi familia en la Navidad o en la fiesta de, Na de Año Nuevo, pero cobró más sentido para mí una vez que ya estuve fuera de mi casa, porque se, est estas fechas se convirtieron en la única oportunidad de reunirme con mi familia. ¿no? Eh, entonces estas fiestas decembrinas, y es algo que quiero decir, eh, van a ser más distint van a ser distintas porque van a ser mucho más modestas, ¿no? Eh, la familia de mi papá, por ejemplo, es de Veracruz y viven todos en Veracruz, de donde yo también soy originario, pero la familia de mi mamá, mi mamá, eh, es de, de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca. Entonces, en eh, cada año viajamos en la Navidad para encontrarnos eh, con la familia de mi mamá a Oaxaca. Entonces... Eh, tristemente en estas fiestas no podremos hacer eso, no podremos viajar ni ver a nuestra familia extendida, sino que estaremos primordialmente eh, confinados en la casa cenando, sí, pero con mi familia nuclear ¿no? Y, y para hacer caso a las medidas sanitarias que hay que seguir asumiendo, ejerciendo para intentar hacer frente a los estragos. Eh, que ha dejado esta pandemia que continúa y que sigue vigente, tristemente. Entonces, también quiero hacer de este espacio un, un exhorto a toda nuestra audiencia para que aproveche esta Navidad para estar en casa, para agradecer, para apapachar a sus seres queridos más cercanos, pero también a ser muy responsables en términos sanitarios, para seguir intentando contener esta pandemia que sigue al alza. ¿Y qué significa la Navidad para ti, querida Ana? Cuéntanos
2: también. Pues les decía que justo a mí me encanta, me encanta la Navidad. Tengo tradiciones familiares que ansío por vivir año por año. Eh, tenemos, ya sabes, el tío que canta y la prima que hace su show. Y siempre año con año tengo la, la emoción de vivirlo. Pero algo que les tengo que decir que un poco ya tocamos el tema es que si algo me cuesta trabajo de la Navidad es el tema del consumismo que rodea este día y esta celebración. Que si hay regalos, que si me da tiempo de ir a comprar, que cuánto tengo que gastar, que si hay que correr como locos el 24 en la mañana porque cierran las tiendas, porque faltó el regalo de la prima tercera, que... La cantidad de basura que generamos, además de la contaminación, yo particularmente vivo en la Ciudad de México y es impresionante lo que se empieza a vivir en temas de contaminación la semana de Navidad. Y el estrés, ¿no? De lo que genera, que si llevo el regalo, que si tuve suficiente para comprar regalos para todos y todas. Y, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo.? ¿Cómo cambiamos eso? En, en mi casa particularmente, mi mamá siempre fue muy importante que no le pusiéramos atención a esa parte, que no podía girar alrededor de eso. Y es por eso, un poco similar a lo que decía Ale, que hoy me doy cuenta que lo que aprecio realmente es todo lo demás, ¿no? Esas risas y esa unión y esas conversaciones. Y obviamente está la política, porque hay que sacar los temas de política en la Navidad. Pero, pero eso también lo han sido, han sido también ese día en el que sucede y creo que algo que que es muy importante, es justamente celebrar y estar unidos, y al final que no hay un verdadero significado de la Navidad, no hay una sola cosa que signifique este día, para algunas personas la Navidad tiene que ver con los aspectos religiosos, eh, que supuestamente dieron origen a esto, pero la Navidad se ha secularizado cada vez más, y entonces para otros no tiene nada que ver, sino que disfrutan las vacaciones como lo que son, Vacaciones y un momento de alegría, de calidez, de unión, de estar con la familia De poder pensar en incluso de arreglar pendientes Entonces la Navidad pues, no se trata de una cosa en particular No tiene solo un significado, sino que tiene varios Pero ciertamente si algo no debería de estar haciendo es girar en torno a si compramos O si no tenemos suficientes regalos Sino más bien realmente girar alrededor de la celebración
1: Sí, de acuerdo contigo Ana y la verdad es que eh, creo que incluso nosotros y nosotras que podemos hacer un análisis sobre lo que la Navidad debería significar en nuestra eh, particular, en nuestro particular modo de vivir, creo que muchas veces también esa reflexión nos permite darnos cuenta que en en años anteriores, no habíamos tenido el, no habíamos sentido el imperativo de, de hacer esa reflexión ¿no? y, y en años pasados yo habría, eh, me habría preocupado mucho por los regalos para la prima tercera cuando eh, no me habría estado dando cuenta de que precisamente estábamos claudicando como familia completa ante la idea de la Navidad como um, un, como mera mercadotecnia ¿no? como, y, y creo que esta eh, Navidad que va a ser tan distinta, insisto, creo que nos va a permitir ir a hacer esa reflexión de manera mucho más profunda. Quitarle el oropel, la, para, la parafernalia y los regalos a la Navidad para centrarnos en lo que verdaderamente debería importar, que es en el, el, el amor de tu familia, la salud de tu familia y que eso te permita hacer un corte de caja sobre un, sobre un año que se va y sobre lo que uno debería esperar al año siguiente, de nuevo, y lo que uno debería esperar al año siguiente, cuando suceden este tipo de cosas eh, que se erigen como una amenaza para la especie completa, ¿no? y que nos permiten darnos cuenta que los seres humanos, eh, en muchos sentidos, somos muy pequeños, ¿no?, o sea, que hay enemigos invisibles que pueden darnos embates de los que aparentemente no nos podremos poner de pie. Creo que lo que deberíamos estar haciendo es reflexionar sobre eh, que eso que deberíamos estar aspirando para el año que viene. Es precisamente lo que no se puede comprar ni con regalos, ni con parafernalia, ni con eh, dinero, que tiene que ver con la salud, con el amor, insisto... Eh, con el cariño de los tuyos de la gente que te quiere, con el perdón quizá, ¿no? con la compasión, con todo eso que también nos hace humanos, entonces ojalá que comencemos a ver eh, la Navidad mercadotecnica como un mito y ojalá que eh, esto nos, nos sirva para seguir desbloqueando otros mitos que, que, que están alrededor de la Navidad y para eso las quiero invitar a precisamente a ir a nuestra sección Desbloqueando Mitos
0: pues llegamos a esta sección tan gustada por todos y todas. La dinámica es la siguiente. Raúl nos va a decir si considera que es un mito o realidad los enunciados que yo le diga. Y Ana nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces, Ana, ya conoces perfectamente la dinámica. Vamos a desbloquear algunos mitos. Venga. Primer mito o realidad. Solo las personas religiosas celebran la Navidad en México?
1: No, yo creo que esto es un mito, o sea, creo que hay que decir que, que la Navidad es esencialmente una celebración católica, no podemos negar eh, el origen de esta festividad, pero creo que, y si bien creo que México es, eh, está conformado por una población mayoritariamente católica, creo que esta celebración a su vez ha trascendido la religión. Y hay muchas personas, incluyéndome yo, que no me considero una persona religiosa, que celebra esta, esta festividad y que está incluso ávida, como bien decía Ana, de celebrar esta festividad. O sea, yo pienso en ella, la anhelo eh, año con año, y no necesariamente porque me siente con mi familia a, 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 a ver esta, este momento como un, como un momento para honrar la religión, Sino precisamente porque me permite hacer lo que ya decíamos anteriormente, ¿no? reunirme con mi familia, reírnos juntos, cantar juntos, eh, reencontrarnos después de tiempos eh, de lejanía, etcétera. Así que creo que esto es un mito. Eh, no solo las personas religiosas celebran la, la Navidad en México.
2: Y así es. Eh, la realidad es que la Navidad tiene otro origen. O sea, ¿Y ¿Por qué es que cae justamente al final de los días de diciembre? Pues según varios teólogos, infirieron que varias fechas del nacimiento de Jesús, entre ellos puede ser el 6 y el 10 de enero, el 25 de marzo, entre el 15 y el 20 de abril, incluso el 20 de mayo. Pero se fijó esta fecha para que hiciera también una referencia con el solsticio de invierno que sucedió hace unos días y que año con año se mantuviera esta celebración. Entonces también es importante decir que si bien la, la celebración como tal es una celebración católica, pues 88 de cada 100 mexicanos celebran la Navidad y por lo tanto, pues no todos quienes la celebran son católicos, sino más bien quienes celebran son justamente las personas que quieren, como dices Raúl, pues esta unión, que ya ven en la Navidad también secular, una celebración de, de otras cosas, ¿no?, de unión, pero también, eh, pues como darle también este cierre al año eh, juntas y juntos.
0: Y yo también creo que esta celebración tiene muchísimas cargas sociales, como lo hemos venido mencionando, pero también poco a poco podemos comenzar a incluir ciertas rutinas que no impliquen comprar cosas o la, la gran dinámica. Por ejemplo, les platico que, que en primera infancia hicimos mucho este tipo como de talleres navideños que se hacían en las escuelas o vía a distancia. Intentamos utilizar materiales reciclados y la verdad son pretexto increíble para hacer que las familias convivieran y creo que poco a poco podemos cambiar el enfoque que se tiene de la celebración desde el hogar creo que podríamos hacer eso y que signifique lo que a cada uno le, le funcione ya que estamos hablando un poco más acerca de los orígenes de la tradición quiero preguntarles si ustedes consideran que existió la estrella de Belén, ¿qué piensas
1: Raúl? Pienso que me voy a permitir ser provocador y decir que esto es una realidad y que existió la estrella de Belén, pero seguramente aparejada de las otras cien mil millones de estrellas que están estimadas eh, que existen en la Vía Láctea. De lo que no estoy tan seguro si es una realidad es si la estrella de Belén tuvo la funcionalidad que la narrativa fundante de esta eh, festividad dice que tuvo, y por eso eh, ahí sí le voy a permitir a Ana que nos cuente precisamente sobre esta narrativa pero quería contestar que esto es una realidad sí.
2: y justamente es complicado, no porque todas las tradiciones religiosas, y no solamente de, de la religión católica, sino de todas las religiones, están basadas en la realidad, y están basadas en, en, en sucesos que sucedieron no pero se dice que los magos de Oriente vieron aparecer una estrella muy brillante en el cielo, y se dispusieron a seguirla pues esta les indicaría el lugar del nacimiento del nuevo rey de Israel. Pero ya visto un poco desde un punto más científico, se han buscado otras explicaciones sobre por qué había una estrella tan brillante, ¿no? que ellos llamaron la estrella de Belén. Pues existen registros históricos de astros luminosos similares y pues, se cree que puede haberse tratado de una supernova. También se ha especulado que el brillo inusual de los astros podría deberse a una conjunción de planetas, como la que acaba de pasar de Saturno y Júpiter también hace unos días y que sucede cada tantos años. En el año, por ejemplo, 7 a.C. ocurrió una conjunción entre Júpiter y Saturno, como la que acaba de suceder. También hay otras hipótesis que afirman que la estrella de Belén se trató de un cometa, y se ha confirmado que el cometa Halley, por ejemplo, fue observado durante el reinado de Herodes, el Grande, en el año 11 antes de Cristo. Entonces, pues así como vemos, realmente no es que podamos decir si existió o no existió un poco en esa, en, en esa confusión en la que, que nos pones, Raúl, sino que más bien pues puede haber muchas explicaciones a por qué estuvo esa estrella brillante que los guió a este lugar. La verdad es que estoy resolviendo muchas dudas y estoy
0: conociendo muchos datos que... Que aunque soy la, la fan de la Navidad y quiero poner el árbol desde noviembre, la verdad es que no, no tenía en el radar, pero la verdad es que voy a aprovechar para hacer más preguntas. Yo sé que allá en casa también quieren resolverlas. Poner un árbol de Navidad es una costumbre moderna.
1: Voy a contestar que es un mito. quiero Sí quiero decir que eh, la, la, el, el adjetivo de moderno, moderna, me causa conflicto porque creo que sobre todo es un concepto colonial. Pero si la pregunta tiene que ver con, con que poner un árbol de Navidad es una costumbre reciente, la verdad, con cero evidencia con la que cuento en este momento voy a, voy a, voy a suponer, voy a contestar de bote pronto que me imagino que es un mito y que esto no nació recientemente, sino que eh, llevamos realmente décadas haciéndolo, así que por eso supongo que es un mito.
2: Pues aún así siglos llevamos haciéndolo. Cuenta la leyenda que desde el siglo VIII había un roble consagrado a Thor, en la región de Gese, que es en el centro de Alemania, y cada año durante el solsticio de invierno, en estas fechas, que también se alinean, como ven, con tantas otras tradiciones del mundo, se ofrecía un sacrificio a este árbol. Entonces el misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños, imagínense este árbol que significaba tanto para ellos, y llega esta persona a talarlo, y tras leer el evangelio se les ofreció una vez un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala el cielo. Por eso es que se pone también una estrella en la copa del árbol. Esta tradición, como ven, se ha ido modificando, extendiendo y más tarde y sí, en épocas más modernas empieza ya a decorar con diversos elementos que como decíamos la estrella que está hasta arriba que, que demuestra también esa parte del cielo que se coloca generalmente en la punta del árbol y representa la fe que también tiene que ver con la estrella de Belén también están las esferas que en un principio se decía que Bonifacio, esta persona que tala el árbol adornó el árbol con manzanas representando las tentaciones y eh, hoy en día se acostumbra a colocar bolas o esferas que simbolizan los dones de Dios a los hombres Luego están los lazos, siempre se ha pensado que los lazos representan la unión de las familias y las personas queridas alrededor de estos dones que se desean dar y recibir. Y por último, las luces, que en un principio habían velas, ahora son estas luces de Navidad, que pueden ser de colores, pueden ser blancas que representan la luz de Cristo. Entonces, en varias eh, tradiciones se usa el adornar, y se usa adornar diferente, y además tiene, por ejemplo, si se van a, a Alemania, van a ver que las tradiciones tienen mucho más que ver con estas primeras tradiciones del árbol de Navidad, mientras que en México o en países, eh, pues también, eh, que están lejos de estas tradiciones, se ha ido modificando, se ponen incluso juguetes, por ejemplo en México se usa mucho usar juguetes de, de madera en los árboles, entonces pues las tradiciones al final el árbol, que significó algo en algún momento, ahora puede, pues tomamos esta parte de desaprender y resignificar incluso también las tradiciones.
0: Sí Ana, sin lugar a dudas hemos ido adoptando esta tradición a, nuestro, a nuestros días y a nuestras celebraciones. Eh, para terminar esta sección, quiero saber, ¿la Navidad no es Navidad si no es en familia?
1: No, no, creo que esto es, o sea, puede ser un mito y una realidad a la vez, eh, y esto es porque la Navidad precisamente es una fecha eh, cuyo contenido es muy subjetivo, y qué bueno que, que, que estamos tocando eh, este mito, o sea, este enunciado, porque creo que... Eh, Hemos platicado, por ejemplo, Ale, Ana y yo, que para nosotros esta fecha es muy familiar, nos permite un, eh, una oportunidad, nos da una, una oportunidad para reunirnos con nuestra familia, para reencontrarnos con ella incluso después de tiempos de haber estado lejos, etc. Pero hay muchas personas que deciden... Eh, no pasar la Navidad en familia, pienso por ejemplo algunos amigos que han pasado sus Navidades eh, mochileando, o haciendo road trip o, o, o de viaje, porque han aprovechado eh, esa fecha para hacer, sí, quizá un ejercicio también de, 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 de reflexión, etcétera, pero mucho más introspectivo, una búsqueda consigo mismos. Y hay otra gente que quizá también es, eh, eh, pasa por momentos complicados en estas fechas y no puede estar con su familia o incluso eh, personas que escogen ¿no? la familia con la que quieren estar. Y creo que también eh, la Navidad puede ser un buen incentivo para eh, seres o seres humanos que, que esta humanidad, este, este planeta, este mundo necesita. Yo tengo un, buenos amigos que, por ejemplo, eh, organizan eh, pues una fiesta decembrina en cada Navidad para recibir a todas aquellas personas que han perdido a sus familiares o que han sido, por ejemplo, para la comunidad LGBT rechazadas por sus familias después de, de haber salido del closet, etc. Y brindan un espacio a estas personas para que no pasen la Navidad solos. Entonces me parece un gesto lindísimo. Me parece que ojalá eh, adoptemos cada vez más estas prácticas para que eh, la Navidad sea lo que cada uno quiera que sea, ¿no? Y por eso creo que eh, en mi caso, por ejemplo, esta es una realidad. La Navidad no es Navidad si no es en familia, pero creo que es un mito para mucha otras, muchas otras personas y también está bien. Entonces, eh, esto es un mito y una realidad a la vez. ¿Qué opinas, Ana?
2: Así es, Raúl. Para muchos, la Navidad justamente significa esta parte de familia. Sin embargo, la familia no para todos significa un espacio seguro. Y es muy importante, así como lo decías, que no solamente veamos... Bueno, es que si no estás con tu familia no es la Navidad. Bueno, es que si, si mi espacio es seguro en que no es mi familia, ¿por qué querría ir a pasar un día que puede significar estas cosas con, una, con un espacio en el que no me siento segura o seguro? Y hay que recordar que es importante también pues reconocer esta parte, ¿no? O sea, para, somos afortunadas y afortunados los que tenemos la posibilidad de una familia que nos abre las puertas, que nos escucha, que comparte con nosotros en la Navidad, pero para muchas y muchos esto no es una realidad. Entonces, pues este espacio del que hablas, que tus amigos abran, puede ser muchísimo más rico y mucho menos estresante de estar compartiendo con otras personas esta familia escogida o incluso a veces desconocidos que ese día se convierten en nuestra familia por un día y quizás hasta más largo plazo después, pero es importante reconocer que para que exista este sentimiento de celebración, de unión, también nos tenemos que sentir seguras, seguros, de compartir, de ser auténticos, de estar en un espacio en el que podemos ser quienes somos, y no para todos la familia es este espacio. Entonces, eh, ¿con quién decidas pasar la Navidad? Ya sean tu familia, tus seres queridos, tu familia escogida, tus amigos desconocidos, tú sola, tú solo es igual de relevante. La celebración la haces tú. Y así como decía Ale al principio, les mandamos luz, fuerza y mucho ánimo a todas esas personas allá afuera que están por celebrar este día en situaciones a veces de mucha dificultad.
1: Sí, qué lindo. Qué lindo esto que decimos. Y quiero eh, pasar a esta parte sobre qué desbloqueamos hoy y alinearme con justamente lo que dice Ana y lo que decía Ale al inicio, eh, en su primera intervención. Porque precisamente eso, estamos a un día de la Navidad y a mí me, ocupa, me gustaría precisamente ocupar este espacio para enviar a nuestra audiencia un mensaje de esperanza. No me gustaría mandar el contrario. Si bien estamos pasando por un, 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 un año muy complejo, que se va, ¿no? no me gustaría enviarle a la audiencia un mensaje de desesperanza, de que nuestra realidad es incambiable, ¿no? de, que, de que tener fe y esperanza no sirva de nada. Y sé que esta pandemia nos pudo haber arrebatado mucho, sobre todo a aquellos que acaso atravesaron una pérdida de algún ser querido. Sé que esta Navidad va a ser muy complicada para ustedes, y a título personal, pero también a nombre del equipo entero del Poder de las Emociones, a los que ustedes escuchan y a los que no escuchan, pero están trabajando mucho para que esto sea posible. Eh, quiero decirles que todo este equipo se conduele con ustedes y les desea de corazón eh, su recuperación les mandamos un abrazo muy muy reparador y aquellos quienes tengan la suerte de no haber atravesado por un duelo eh, en este año eh, que ojalá sean los más hasta el momento ojalá utilicemos estas fechas para agradecerle precisamente a la vida por todo lo que nos ha regalado que es eh, salud y, y que podamos celebrar la vida, de, la vida nuestra y la vida de aquellas personas a las que amamos y que aprovechemos, aprovechemos este momento para reforzar la idea de que debemos seguirnos cuidando para salir avante de este, de este reto tan, tan difícil que enfrenta la humanidad.
0: Y bueno, el día de hoy eh, aprendí, yo creo que también allá en casa aprendieron muchísimo sobre el origen de la tradición y eso me encanta. Nos ayuda a ser más conscientes de lo que estamos celebrando, pero no debemos de dejar a un lado el significado ...que tiene para cada uno de nosotros. Si es una buena oportunidad para reunirnos con las personas que queremos... ...pues hay que tomarla y disfrutar el momento al máximo. Que si algo nos enseñó este año es que nada es eterno... ...y que todo puede cambiar en cualquier momento. Y debemos de aprovechar cada momento que tenemos para ser felices. Yo,
2: yo quiero compartir eso. Y para cerrar, Ana, ¿tú con qué te quedas? Yo me quedo con todos estos significados. Significados que tiene un día y una celebración como esta... Y que los invito a todas y todos a que este espacio de la Navidad de la celebración también los invite a preguntarse cómo están, cómo están los otros y las otras con las que compartan este día. Una de las tradiciones que tuvimos, eh, que empezamos en mi familia el año pasado fue justo preguntar qué estás, más allá de qué estás haciendo de tu trabajo, cuáles son, sino más bien. ¿Por qué estás pasando? ¿Cuáles son tus cosas favoritas? Hacer estos chequeos de realidad nuevamente con nuestros familiares, porque muchas veces nos olvidamos de, volver, de voltearnos a ver otra vez. Entonces los invito a que hagan esta parte, se volteen a ver, ya sea a la distancia o afortunados los que se puedan reunir en casa, que se cuiden mucho, pero justamente hagan este espacio para compartirse, para compartir quiénes son ustedes ahorita, quiénes son los demás y compartir también los momentos eh, difíciles, pero también los buenos, que sonrían mucho, que coman rico y que tengan un excelente siguiente año.
1: Pues me sumo 100% a lo que dice Ana. Me encantó esta frase de voltearnos a ver. Ojalá que con, con el corazón, que le pongamos ojos al corazón y que nos veamos de verdad en toda nuestra, en toda nuestra humanidad. Y le dejamos a la audiencia nuestra pregunta del día. ¿Cómo vas a hacer de esta Navidad un momento para la reflexión y el agradecimiento? Y nuestra frase del día de hoy de Mary Ellen Chase. La Navidad no es una fecha, es un estado en la mente. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias por estar aquí y con todo, y todo feliz Navidad. Hasta la próxima.
0: Yo soy Alejandra Contreras, me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de... de, de tener este espacio con Ana y Raúl en este episodio tan especial. Y pues, feliz Navidad. Un abrazo enorme para ustedes y sus seres queridos.
2: Y yo soy Ana Gómez Gallardo y les deseo una muy feliz Navidad. Hasta la próxima.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.